0: C'est vrai qu'à cette époque, la loi interdit aux femmes de montrer leur corps. Mais Annette est prête à tout pour faire avancer le droit des femmes. Tada Voici mon maillot de bain. Et merci pour l'invitation. Après ce royal scandale, en 1905, Annette va encore plus loin. Et maintenant, j'enlève le bas.
1: Ces histoires sont peuplées d'héroïnes qui cherchent leur place. La sienne est largement faite dans la bande dessinée contemporaine. Révélée en 2007 par son blog « Ma vie est tout à fait fascinante », Pénélope Bagieu a fait un sacré chemin depuis ses premières illustrations de pub jusqu'au succès international de sa série « Les culottés ». Celle-ci lui a valu en 2019 le très prestigieux prix Eisner et c'est une belle réponse aux critiques qui adorent faire savoir que la BD de filles sur les filles n'est pas de la BD. Bienvenue dans Histoire de jeunesse, le podcast des éditions Bayard Jeunesse. Chaque mois, un auteur nous reçoit chez lui pour nous raconter sa propre histoire, celle qu'il a fait devenir écrivain. Pour Pénélope Bagieux, le dessin est depuis toujours le meilleur des remèdes. Celui qui ouvre dans la réalité des portes de sortie merveilleuses vers un monde à soi et que la majorité des gens abandonnent malheureusement à l'enfance. C'était euh, ma, ma
2: compagnie, vraiment. Euh, C'était 100% de mes occupations et c'était la promesse de tout est possible c'est à dire que mes parents me faisaient m'enfiler des feutres du papier, beaucoup pour juste pas m'avoir dans les pattes euh, quand ils allaient dîner chez des copains et qu'ils m'emmenaient, euh, ils, ils emportaient des, des papiers et des feutres pour que je sois dans mon coin et que j'en mette personne, et ça a très bien marché puisque c'est vraiment devenu 100% de mon occupation, c'est à dire que euh quand J'avais du temps devant moi quand j'avais un week-end, alors je commençais à élaborer une espèce de multiverse incroyable avec 50 euh, créatures et en même temps la carte des pays. Enfin voilà, donc c'était mais simplement partir en vacances, ce qui a été le cas beaucoup avec ma soeur, ou juste en partant en vacances chez mes grands-parents, toujours. Et le premier jour, on passait au, au attaque, au intermarché, et ils nous achetaient juste la boîte de feutre du supermarché avec un, une rame de papier et personne ne posait de question, ça allait être nos vacances et avec ma soeur il ne me fallait rien d'autre et aujourd'hui encore, quand je vois des super belles boîtes de crayons de couleur où il y a tous les crayons rangés par ordre de couleur là comme ça, que ça fait une espèce d'arc-en-ciel magnifique, j'ai des picotements quoi, j'ai le contraire de l'angoisse de la page blanche, j'ai vraiment l'excitation de la page blanche c'est qu'une feuille blanche est plein de couleurs à dispo je me dis ok, euh, qu'est-ce que je vais en faire, alors il faut que je réfléchisse bien avant, Enfin, ça m'a toujours hyper excitée en fait, d'avoir la possibilité de dessiner euh, et j'ai toujours aimé regarder des dessins et faire des dessins en, en tout cas tenter de m'approcher de ça qui était mieux que la vraie vie, qui donnait beaucoup plus envie que la vraie vie et je pense que quand j'étais petite euh, j'étais assez vite hyper déçue par la réalité qui était nulle en fait euh, c'est toujours un truc dont je me souviens c'était, il euh, y avait une pub quand j'étais petite euh, les plus vieux l'ont connu euh, c'était une pub pour une marque de glace et la, la nana elle ouvrait la porte de son frigo et à l'intérieur il y avait un monde merveilleux il y avait des gens de plein de pays qui offraient des glaces et, tout, et je pense que c'était une pub qui était très caractéristique de mon enfance parce que moi je cherchais des passages secrets je cherchais tout le temps des trucs où... mais en fait peut-être que par exemple je cherchais une trappe secrète dans ma chambre ce qui est quand même incroyable dans le lino euh, hyper moche de, du HLM où j'habitais je me disais je suis sûre qu'il y a un trou quelque part et ça mène vers un monde magique et vraiment le deuil de ça de me dire non il n'y a pas du tout de monde magique en fait en fait vraiment dans le frigo il y a des trucs qui pourrissent, et sur le sol de ton... ta jambe, il y a des cheveux quoi, mais il n'y aura rien d'autre. C'est quelque chose auquel j'ai complètement pallié avec le dessin. Alors je me suis pas mal dessiné des frères et sœurs à euh, échelle 1 avec plusieurs feuilles scotchées ensemble que j'accrochais dans ma chambre, et c'était mes frères et sœurs, ils avaient tous des noms et des âges, et il euh, y a un caractère. Quelle tristesse <rire> Et après j'ai dessiné beaucoup, euh, j'ai dessiné beaucoup de, de spin-off des, des dessins animés que je regardais. Donc moi j'ai été élevée par le club Dorothée et par Youpi l'école est finie. Euh, et je regardais tous les dessins animés où les filles font des sports. Donc Stéphane de Jeanne et Serge, euh, de Cynthia qui faisait de la GRS et tout ça. Et donc je faisais des histoires parallèles de ça. J'ai dessiné beaucoup de scènes de volets notamment. Euh, après j'ai beaucoup dessiné les chevaliers du zodiaque aussi ça c'était ma partie, j'ai recopié et après je dessinais des histoires de filles ados euh, à qui il des trucs parce que je pense que c'était vraiment ma... oh, pour moi c'était la terre promise, c'était je serais ado et euh, je me maquillerais et je serais invitée à des mais et tout ça et donc je dessinais beaucoup ça aussi et je dessinais pas mal de cartes euh, au... Euh, quand j'étais petite et ado, je jouais beaucoup à un jeu sur console qui s'appelle Zelda et, euh, et y avait des, le principe de Zelda c'est que c'était des très très grandes maps dans lesquelles on se déplace et je pense que ça, ça c'est 50% de mon imaginaire c'est vraiment ça, c'est euh, des grandes cartes avec des zones avec une forêt, une entrée dans un puits un, une, un tronc en forme de crâne où en fait si on pousse une branche ça ouvre un truc un mélange de Goonies et de Zelda qui est vraiment euh, ouais c'est la moitié de mon imaginaire donc j'ai beaucoup dessiné ça aussi
1: et quoi de mieux que les livres pour ouvrir des portes et des chemins mystérieux à l'intérieur de soi Qui de mieux que Roald Dahl et sa magie sombre pour découvrir les émotions puissantes de l'imaginaire J'aimais pas trop lire quand j'étais petite, mais j'avais une extraordinaire collection de
2: livres pour enfants illustrés et de dessins de presse, parce que ma mère collectionnait ça quand elle était hyper fan et qu'on avait un appart pas très grand, donc elle avait pas le choix de stocker ses bouquins dans ma chambre et vraiment tous les murs étaient de l'étagère c'est qu'il y en avait du sol au plafond vers le bas il y avait ceux où c'était ok que je les touche donc c'était les livres un peu solides euh, du père Castor et de, de l'école des loisirs et plus on montait plus c'était dur d'accès pour moi physiquement plus c'était les livres auxquels j'avais pas trop le droit de toucher parce qu'ils étaient un peu le papier était un peu rare ou euh, juste il y avait des dessins qui étaient pas tellement pour les enfants et puis l'étage tout en haut c'était les pop-up et donc ça c'était interdiction formelle de les toucher euh, avec mes grosses pattes euh, et euh, et du coup, je lisais. Euh, C'est marrant je me souviens pas des histoires. En fait, je me souviens juste d'avoir regardé, euh, mais parfois pendant des heures, juste enchaîner, me faire une pile, et regarder des, des livres illustrés, quoi. Et après, quand j'ai commencé à aimer lire un peu, c'était en primaire. Euh, et justement, c'était quand, quand des bibliothécaires m'ont fait découvrir euh, Roald Une bibliothécaire de mon quartier, dans le 10e arrondissement. Bibliothèque François Villon, que j'embrasse, euh, qui n'acceptait pas du tout comme réponse le fait que j'aime pas lire. C'est pas possible, quoi. Et du coup, euh, à chaque fois que j'allais à la bibliothèque, j'empruntais que des Garfield et des Mafalda. Et elle, elle était pas dans la réaction débile de « ce serait bien de lire des vrais livres », mais je pense qu'elle sentait que c'était vraiment con, en fait, qu'on m'ait jamais donné les bons livres. Et du coup, elle m'avait filé euh, « Charlie et la chocolaterie euh, » en me disant « essaye quand même » et euh, une fois j'étais coincée chez moi parce que j'avais euh, la crève quoi. donc j'allais pas à l'école et je m'étais dit cool je peux pas regarder la télé toute la journée et ma mère m'avait dit malin mais non <rire> tu vas, puisque t'es malade tu restes au lit, tu vas pas regarder la télé et du coup j'étais dégoûtée et j'avais ressorti le livre qu'on m'avait donné à la bibliothèque et en fait je l'ai lu en une journée de fièvre, vraiment euh, et j'étais subjuguée quoi, c'est la première fois et je trouvais que c'était tellement fou et du coup je dessinais les personnages de Charlie et la chocolaterie après je trouvais ça merveilleux. Et, euh, et la bibliothécaire, ensuite, quand je lui ai rapporté, que je lui ai dit que c'était une très bonne idée, bravo. L'étape d'après, c'est qu'elle m'a filé Sacré sorcière. En me disant, je pense que ça tu vas encore plus aimer. Et, et bingo, merci la bibliothèque François Villon. La peur avec Sacré Sorcière, c'est sûr. Découvrir qu'un livre peut faire ça. Et qu'un livre, ce n'est pas juste une, une histoire euh, lisse. Euh, que c'est pas forcément des trucs qui font rigoler, ou en tout cas pas que, parce que sacré c'était très très drôle, mais c'était aussi épouvantablement flippant. J'étais vraiment pétrifiée en lisant, c'était horrible. C'était vraiment, je me souviens physiquement où j'étais, dans quelle pièce, en lisant quelle scène, enfin c'était horrible, j'avais jamais eu peur comme ça en lisant. Mais je pense que ce que j'ai gardé de cette époque-là, surtout, c'est ma fascination pour le beau, en fait, c'est que je continue à aimer les livres pour enfants vraiment beaucoup et à y, à y voir le, le génie des, des illustrateurs jeunesse et à comprendre en quoi c'est vraiment eux les plus forts de tout, en fait. Parce que ça continue à être mieux que la vraie vie, quoi. Ça je continue à, à me dire « Oh là là, c'est tellement joli !» Devant des, des, des livres pour enfants en me disant... Quelle chance ont les enfants de pouvoir croire encore pendant quelques années que c'est ça, la vie, quoi. Seulement, tu vois, il ne faut pas leur dire qu'en fait, c'est pourri, mais, mais, mais bon. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que mine de rien, enfin, je pense, comme peut-être tout le monde, hein, mais ce que j'ai aimé lire en premier a quand même hyper conditionné la suite, c'est-à-dire, mine de rien, comme j'ai adoré classe sorcière et je pense que c'était vraiment mon livre préféré enfant, c'est le livre qui a fait que je me suis dit hey, « Eh, en fait, j'aime bien lire !» Et du coup, pendant une très longue période de mon adolescence, par exemple, et de ma vie de très jeune adulte. Je n'aimais que les livres qui faisaient peur. C'est-à-dire que le premier auteur que j'ai vraiment lu à la mort, c'est Stephen King. Parce qu'il y avait un côté euh, hyper... Euh, bon, j'ai payé, alors maintenant, euh, donne-moi ce que je veux. C'est Je me disais, ouais, Stephen King, au moins, ça fait le job. Ça fait toujours peur. Et ça fait hyper peur. Et je dors avec la lumière allumée pendant une semaine tellement j'ai eu peur. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est un vrai truc. Quoi. Et euh, je pense que c'était vraiment... Euh, je me suis dit longtemps, euh, c'est ça le max que je peux tirer d'un livre. C'est une émotion hyper forte, comme la peur qui est comme une émotion très forte, ou euh, les livres hyper drôles. Voilà. Il faut que ce soit super drôle ou que ça me fasse super peur. Et j'ai mis plus de temps après à, à,
1: à dépasser ça. Mais Mes livres lecture d'enfants ont quand même fait ça. Quoi. Entre le plaisir de dessiner et la reconnaissance publique, il y a toujours une question. À quel moment se sent-on auteur et se vit-on comme tel Comment se sentir légitime, spécialement quand la critique est rapide à accabler ceux qui sont à la mode et plaisent au plus grand nombre moi, je voulais raconter des histoires et faire des
2: dessins. Donc, j'avais fait des études de cinéma d'animation en me disant hey, « Hé, dessin animé, je vais faire le nouveau Jeanne et Serge, tu vois, je vais... ça va être ça, ma vie. » Et puis, euh, en sortant de l'école, il a fallu que je gagne de l'argent très, 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 très vite puisque j'avais un prêt et un loyer. Et euh, du coup, euh, le truc le plus immédiat pour gagner de l'argent quand tu dessines, c'est de faire illustration. Donc, euh, fait, euh, des illustrations. Donc, j'ai fait des illustrations pour des magazines, pour des livres, etc. Un magazine pour lequel je bossais m'a proposé de faire une BD. C'était qui m'a dit euh, crée nous un personnage euh, qui aurait un petit, une petite page hebdo des petites aventures et donc j'ai fait Joséphine euh, pour eux et voilà j'étais pas 100% satisfaite du boulot d'illustratrice parce que je bossais dans la pub et que bon, je vais pas revenir là dessus mais bon euh, voilà c'est quand même pas c'est super parce que j'étais payée pour dessiner ce qui était une forme de rêve mais à la fois bah, c'est aussi beaucoup de contraintes et ne euh, m'y retrouvais pas à 100% donc j'ai fait un blog pour avoir un truc à moi où je dessine un petit peu de mon côté tranquille et en fait euh tout ça, je ne mettais pas le mot dessus mais c'était en fait de la BD et puis euh, j'ai eu un, quand même un super coup de bol qui était que ça a été vite euh, transformé en livre, que ça a trouvé un public et que, en fait assez rapidement j'ai pu ne faire que ça et donc euh, avoir un badge d'auteur euh, techniquement, à partir du moment où tu en vis on peut commencer à dire que vraiment tu es auteur et, et après et, mais toujours en m'en défendant vachement c'est-à-dire quand, c'est des questions que j'avais avec euh, plein d'autrices de, de BD et euh, on se disait pas auteur, quoi, On ni autrice d'ailleurs, mais on disait, euh, non mais moi c'est plus, euh, tu vois, je fais un petit peu des petites histoires, des machins, tellement dur de se dire, oh, mais bien sûr que si, euh, tu, tu fais... c'est de la BD en fait, hein. et même, tu vois, de revoir les trucs que je dessinais quand j'étais petite, et me dire, c'était des histoires de personnages à qui il arrive des histoires, qui se parlent dans des bulles, avec des dialogues, et avec des scènes d'action, Pénélope, c'est de la BD en fait et donc c'est faux de dire ah non, pas du tout, ça me vient de nulle part mais c'est dur de mettre une étiquette BD sur euh, quelque chose qui est pas euh, de l'aventure en couleur, en 48 pages grand format, cartonné avec un aventurier et un chien Voilà, c'est compliqué de se dire malgré tout c'est de la végé, c'est à dire qu'immédiatement on disait bon alors ça vole pas très haut, c'est des histoires de chaussures et de shopping C'est à dire que la seule façon de parler de ce que je faisais c'était pour le décrier Avec un vrai succès commercial évidemment, hein, je crache pas dans la soupe mais n'empêche que c'était, il fallait que je me défende de faire ce que je faisais C'est à dire que c'était en disant alors oui je sais, en fait une, une façon de s'auto-dénigrer c'est le moteur humoristique des femmes, c'est l'auto-dérision tout le temps c'est très très toxique de toujours faire ça de se dire bon ben bah, il faut que je me moque de mes petits travers etc. On peut faire de l'autobiographie et raconter sa vie sans toujours s'excuser en rajoutant une couche de mais j'ai bien consciente que je suis ridicule, mais j'ai bien consciente que, mais non en fait euh, personne n'a à s'excuser de raconter sa vie euh, c'est le principe de l'autobiographie en fait et le fait que je sois une femme fait que mon autobiographie est risible puisque du coup je raconte des histoires de femmes ouais, c'est vrai, désolé désolée, euh, des... on me met des injonctions à la beauté en permanence donc euh, oui je fais attention à ce que je mange euh, je peux pas me permettre d'aller bosser en basket donc euh, oui ça m'a rendue coquette et attentive à mon look et du coup j'en parle oui je suis désolée parfois j'ai mes règles euh, Voilà. et en fait je, je, suis, je suis désolée et pour compenser ça pour me faire pardonner, moi-même je vais dire que c'est ridicule tout le temps et je pense que la deuxième ou troisième génération d'autobiographie féminine euh, qui a du succès commercialement a permis de digérer ça et de se dire « et en plus je vais être décomplexée ». C'est-à-dire, je vais vraiment raconter ça tel quel, je vais pas du tout essayer d'en faire des blagues, je vais parfois même le raconter de manière dramatique, et en plus je vais faire le pari que des lecteurs qui ne sont pas des femmes vont quand même y trouver un intérêt en lisant parce qu'en fait j'écris bien, et que du coup c'est intéressant à lire. S'excuser en permanence d'être une meuf dans ce métier, c'est quand même euh, la malédiction de la bande dessinée. Euh, certainement pas que de la bande dessinée d'ailleurs j'imagine. Moi, ce qui m'aurait fait gagner beaucoup de temps, euh, c'est si j'avais compris très vite qu'il n'y pas avoir de moment où j'allais être validée et qu'il n'y aurait pas de moment où j'aurais un diplôme d'auteur et où euh, je pourrais sortir mon badge et dire « excusez-moi, auteur ». En fait, ça ne marche pas du tout comme ça et qu'à partir du moment où on, on met sur du papier, euh, de manière écrite ou dessinée ou même d'ailleurs musicale, ou, euh, quelque chose qui vient de nous, qu'on a la capacité de le formaliser et que des gens sont prêts à le lire on est auteur, voilà, en fait si on m'avait dit ça j'aurais gagné un temps fou, et donc euh, comment on devient auteur de bande dessinée en faisant de la bande dessinée et en ayant au moins une personne qui le lit, et ça y est en fait après il y a d'autres considérations, il y a comment on en vit, et ça j'avoue qu'on serait très content d'avoir une formule parce que la, la plupart des gens n'en vivent pas, et que c'est un métier hyper précaire, et que c'est vraiment une galère de faire de la BD je parle pas, moi, qui ai beaucoup de chance, mais en général, pour la grande majorité. Euh, mais en revanche, se dire, euh, comment on fait pour passer le cap de... Moi, j'écris des histoires dans ma chambre, etc. il ben, faut avoir un lecteur et ça y est, on est auteur, Qu'est-ce Qu que j'aurais gagné comme temps si on m'avait dit ça Plutôt que de me dire, il faudrait que je respecte les codes, que machin, qu'une certaine partie des gens me disent, euh, bravo, bravo mon petit, c'est vraiment un très bon livre que tu as fait. En fait, j'ai compris que ça n'arriverait jamais, que je... Je commence à pouvoir flairer comment vont se passer les 15 prochaines années de ma carrière au vu des 15 précédentes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où je vais mettre tout le monde d'accord. Il y aura toujours des gens euh, pour venir m'expliquer que ce que je fais, c'est de la merde, vraiment, qui prendront du temps et de l'énergie pour venir me dire « C'est pour toi que je dis ça, mais j'ai vu ton dernier livre et voilà ce qui ne va pas dans ton livre. » C'est des choses qui m'arrivent encore maintenant, tout le temps, et ça m'arrivera tout le temps. Il y aura toujours, alors c'est pas pour faire de généralité, mais quand même des vieux mecs euh, pour venir me dire que c'est quand même pas des vrais livres, et en fait... Ouais, peut-être. Mais il y a aussi des gens qui les lisent mes livres et qui disent que c'est bien et j'arrive à en vivre. Donc je suis auteur. Euh, immunité, totem. Je, je, je suis auteur, des gens me lisent. Et gagnons du temps. Jamais je n'aurai de validation euh, totale.
1: Oh là là, quel temps gagner quand on sait ça. Chez Pénélope Bagieux, la création déroule sa propre dramaturgie. Il y a la quête éperdue de l'idée qui compte, la phase d'écriture fiévreuse, le tunnel de dessin rigoureux, la promo festive. Et puis, la recherche du nouveau désir qui fera tout recommencer. J'ai besoin d'avoir une idée euh, qui soit à l'épreuve du temps. C'est-à-dire que j'ai
2: des bourgeons d'idées tout le temps et je les laisse vivre pour voir lesquelles vont mourir. Et naturellement, 99% d'entre eux meurent. C'est-à-dire que... en fait ça un peu comme pas comme quand on écrit un truc de génie le soir quand on a bu et que le matin c'est nul quoi moi sans l'effet de l'alcool en fait beaucoup de mes idées sont comme ça c'est je me dis pas pourquoi je trouve ça si fou hier parce que c'est un peu nul et mais c'est même pas des idées c'est une idée de personnage un truc et après ça ça retombe tout seul ça se fanne. je me dis bon c'est pas du tout inquiétant c'est que c'était pas bien et puis souvent il y en a une c'est pas que je la trouve mieux que les autres c'est qu'elle m'obsède c'est que j'arrive pas du tout à m'en défaire c'est que je continue à y repenser tout le temps et que parfois je me mets à y penser pendant que quelqu'un me parle et je n'écoute plus du tout, et je dis je t'écoute hein, je t'écoute, et en fait je me dis il faut vite que je note, il faut vite que je note et quand ça dure vraiment longtemps le fait de travailler dessus c'est un moyen de l'évacuer en fait. c'est le moyen de me débarrasser d'une obsession euh, et, et la, la vraie épreuve du feu c'est quand il faut commencer à vraiment écrire, enfin dessiner en l'occurrence euh, si euh, tout d'un coup ça m'emmerde à fond et que j'ai mille choses plus importantes à faire et ça inclut euh, lancer une machine et faire ma compta c'est que ça va pas marcher, parce que l'autre volet de l'écriture, c'est super le, le, la spontanéité et l'idée qui me transporte et qui me réveille la nuit, mais la réalité de ça c'est que si jamais je décide de me lancer dedans je vais passer deux ans à le faire en fait et qu'il va falloir tous les jours que je dessine la même tête du même personnage, et il va falloir que même quand je suis dans le ventre mou de la page 147 en plein milieu, et que je suis pas du tout bientôt à la fin, mais il va falloir que je continue à avoir le feu quoi donc ça en général je me rends compte page 1 vraiment quoi, et ça c'est déjà avéré plein de fois, il y a des projets que j'ai laissés tomber euh, alors que c'était signé, payé d'ailleurs aussi hein. j'embrasse mes éditeurs d'ailleurs euh, qui m'écoutent peut-être, euh, vraiment une forme de hold-up, c'est-à-dire prendre l'argent et ne jamais faire le livre, mais parce que vraiment c'était physique, c'est que je me disais allez, allez putain, et je suis devant et je me dis bon, euh, demain, parce qu'aujourd'hui j'ai plein de trucs à faire, donc vraiment demain, demain je m'y mets et quand je fais ça une semaine, deux semaines, bon c'est que ça viendra jamais quoi donc euh, par exemple pour Sacré Sorcière j'ai quand même une grosse tradition personnelle de faire ça, c'est-à-dire de laisser tomber un projet à page 1, et que là il y avait un peu des enjeux qui me dépassaient. En gros, euh, mon éditeur chez Gallimard m'a dit pas cette fois. Il m'a dit à partir du moment où on aura fait tout le boulot en légal avec les dalles et tout ça, s'il te plaît, pas cette fois. Ne me dis pas eh, je sais pas, je ne le sens plus. Tu vois. On a tous vraiment beaucoup travaillé. Et euh et du coup je lui ai euh, je sais que ça se fait pas trop mais est-ce qu'on peut attendre encore un mois avant qu'on dise oui oui, vraiment sûr, et euh, je vais essayer, ok je vais voir, je vais voir si j'ai envie de faire de la compta ou si euh, j'arrive à faire 30 pages Et euh, parce que sinon je vais vraiment mettre tout le monde dans, dans, dans l'embarras, on va dire poliment et... Euh, et du coup j'ai essayé, et en fait j'ai fait 150 pages en deux semaines, et j'en dormais plus, et j'étais complètement survoltée, et, et tout d'un coup je trouvais que les gens étaient magnifiques dans la rue, et c'était formidable, voilà. et j'étais exactement comme je suis à chaque fois que je commence un livre que j'aime, c'est que je suis vraiment amoureuse quoi, c'est-à-dire que j'ai envie d'en parler à tout le monde, même si on m'a rien demandé exactement comme quand on est amoureux. Euh, J'ai la, la mentionnite, c'est-à-dire que quelqu'un me parle un truc qui n'a rien à voir et je dis ah, c'est marrant que je parle de ça parce que dans le livre que je suis en train d'écrire et j'arrête pas de tout amener à ça. Euh, le soir avant de me coucher en fait je me dis je vais juste noter un dernier truc avant de dormir et euh, je suis repartie pour deux heures et tout d'un coup j ai, j ai, tout a un sens et je suis complètement euh, pleine quoi. et c'est merveilleux et c'est un moment de grâce qui dure euh, euh, le, temps de, le temps que ça démarre et euh, je pense que tous les gens qui je sais même pas si c'est les gens qui créent. Je crois pas. Je crois que c'est les gens qui mènent des, des projets longs. Je pense, je sais pas quel est le point commun, mais vivent cette phase là, quoi. De vraiment, le parallèle que j'ai fini par faire, c'est vraiment comme être amoureux. C'est enfin, amoureux au début, quoi. Vraiment, être super intense. Euh... Et cette phase là, elle est magique. Et il faut qu'elle arrive. Et parfois, elle met vraiment très longtemps. Et c'est dur quand quand ça vient pas. Je trouve que c'est les moments où on n'a pas de bonne idée alors on essaye de se faire croire euh, que... si si c'est une bonne idée mais si elle est vraiment... ah ouh je suis enthousiaste hein, on en parle et tout, bah, exactement comme quand on pareil il y a une histoire d'amour nul quoi c'est qu'on se dit mais si il y a des bons côtés quand même et puis alors, si on rigole bien quand même voilà et bah c'est ça moi je... parfois j'essaye des trucs j'essaye de me raconter à moi même que c'est super mais je vois bien que c'est pas vrai quoi et, euh... et une fois que c'est parti j'ai besoin de aucune unité de lieu, de rien j'ai pas de rituel, j'ai rien du tout c'est vraiment une espèce d'ouverture de vanne euh... J'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin qu'on me parle pas trop et qu'on me laisse tout seul avec, euh, avec mon bébé, vraiment. Et j'en ai pour euh, un mois ou deux comme ça de sauvagerie euh, et j'écris toute l'histoire d'une traite dans une espèce de mélange de... de, de, de c'est pas genre, ah j'écris, après je dessine, ou, en fait c'est un mélange des deux, c'est une petite patouille que je fais qui est... Des bons hommes bâtons, plus des flèches, des annotations, des morceaux de dialogue, des trucs. C'est hyper intense, cette phase-là. C'est que je suis épuisée le soir. Euh, vraiment, je la sors de moi, voilà. Et je continue jusqu'à ce que j'ai vraiment écrit fin. Voilà. Et quand j'ai tout, tout mon truc, tout ce petit document, qui ressemble à un peu à rien, mais qui, pour moi, c'est bon, j'ai toutes les infos qu'il me faut pour la suite. J'ai absolument tout, tous les cadrages, tous les trucs. C'est ce sur quoi on travaille après avec mon éditeur. C'est à partir de ce truc-là. Parce que lui, il sait lire ça. Et il me dit... Euh, euh, c'est un verre de terre ou un cheveu, ce truc. Et, et attention, page 15, on s'emmerde. Voilà. Et une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus et que c'est sûr que ce truc-là est terminé, euh, je ressens une, une immense fatigue, mais aussi un, un super soulagement parce que je me dis Ah, ça y est, c'est bon. C'est ah, sorti. Voilà, maintenant c'est bon. Je peux devenir complètement débile demain, je peux perdre la mémoire, je peux mourir, peu importe. En fait, c'est fait, c'est sorti de moi. Quoi. Maintenant, il n'y a plus qu'à Donc, il n'y a plus qu'à pendant un an ou deux ans. Euh, le dessiner au propre, voilà donc reprendre, et ça c'est hyper reposant c'est l'autoroute euh, de la tranquillité c'est vraiment, bah j'ai ma feuille de route et tous les jours, euh, vraiment de manière hyper routinière, sans ne poser aucune question et sans réfléchir ce qui est assez reposant aussi juste euh, me faire plaisir et faire des jolis dessins et ben c'est parti, alors, aujourd'hui mardi page 127, allez c'est parti et ça j'écoute des podcasts euh, je peux même, euh, si c'est un film que je connais par cœur, je peux mettre un film et l'écouter et jeter un oeil de temps en temps, euh, Sacrée Sorcière je me suis fait l'intégrale de Friends, voilà parce que je n'ai pas besoin de regarder, c'est bon, je le connais, et, euh, et des tonnes de podcasts, et comme je l'ai fait sur un iPad, je pouvais le faire euh, n'importe où, donc euh, j'ai mis à profit chaque euh, salle d'attente, chaque avion, chaque train, chaque euh, truc, euh, et puis j'étais tout le temps en voyage, donc voilà. Et ma seule unité, c'est le livre, c'est lui-même, c'est que quand je le regarde maintenant, je me souviens des pages que j'ai faites dans un train en Russie, euh, des pages que j'ai faites euh, quand j'avais à moitié la crève et que j'étais au lit, euh, voilà, c'est lui mon unité de temps en fait. Et sinon, non. À part que j'ai besoin de ces deux phases bien dissociées, que j'aime vraiment passionnément pour des raisons différentes les deux. Je pense que c'est pour ça que plus je suis, plus je vieillis, plus je, je, je suis quasiment certaine maintenant que vraiment, vraiment, je ne veux pas travailler avec des scénaristes. À chaque fois qu'on me propose une idée d'écriture, je trouve l'idée géniale et j'ai tout d'un coup mille idées dans la tête et ça va être génial. Et à chaque fois, au moment de m'y mettre, la compta et les machines, quoi. Ça, en fait, non, il faut arrêter parce qu'on me prive de ce que j'aime le plus, qui est euh, l'accouchement de ce moment-là. Et alors, encore pire, écrire une histoire pour que quelqu'un d'autre la dessine. Ah non, mais alors là, plutôt mourir, que de me priver de la, de la merveille de tous les jours, me, me dire hein, mes petits décors, mes petits machins, mes couleurs et tout, qui est vraiment euh, mon, mon, mon bonheur tranquille. Quoi. de la promo en fait par exemple quand je dis que je fais rien pendant trois ans je fais allusion au fait que j'ai pas fait de livre après les culottés tout de suite mais parce qu'en fait ma vie a été de faire la promo des culottés je pense qu'on se rend pas du tout compte en fait euh, que c'est des journées pleines tous les jours et que j'ai fait que ça pendant deux ans vraiment c'est-à-dire que j'ai fait une méga promo en France et c'était génial, attention d'ailleurs je fais un, un aparté, 100% problème de riche hein, ce que je raconte, je sais bien, mais j'ai fait que ça, donc euh, après avoir fait mon livre, ce qui était super exaltant, j'ai passé un an à parler de mon livre, ce qui est cool aussi mais un peu moins exaltant et de moins en moins avec le temps, et quand ça s'est terminé méga problème de riche, j'ai commencé à faire la promo dans les autres pays, et donc après j'ai passé un an et demi à faire des voyages pour aller refaire exactement la même chose mais dans d'autres pays et dans d'autres langues et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mon métier, c'était faire la promo des culottés. C'est-à-dire que si euh, je laissais faire les choses de, sans euh, trop y prêter attention, en fait, mon emploi du temps, c'était que ça, toute la journée et tous les jours, et prévu pour un an. Et euh, après, bah, des trucs annexes, euh, ce serait bien que tu euh, regardes, il y a une expo qui va se monter avec les planches à tel endroit, est-ce que tu veux jeter un oeil Il y a tel truc qui voudrait faire des affiches, des agrandissements, est-ce que tu peux... Dis, en fait, mon métier, c'est gérer cette licence maintenant. Euh, ce qui, très honnêtement, sans rentrer dans la dans la, la, la thérapie, euh, au bout d'un moment, est quand même euh, assez, quand même une vacuité, euh, une vacuité euh, débordée, qui est compliquée parce que je me suis dit, mais c'est quoi le truc là que j'aimais bien faire aussi ah, mais c'est ça, c'est euh, faire des livres, c'est ça. J'aimais bien écrire et dessiner aussi, et en fait, on peut pas trouver de, de plage de silence dans sa tête de réflexion quand toute la journée on parle d'un livre qu'on a écrit à 4 ans, on peut rien faire d'autre que que ça. Et en plus on a l'impression que, et à la fois c'est cool, parce que c'est, moi j'adore les culottés et j'ai adoré les interactions que j'ai eues avec les gens, avec des enfants et tout, c'était à chaque fois aussi je me disais, quelle chance j'ai qu'on me donne tout ça, d'avoir des dessins d'enfants qui dessinent les culottés, c'est quand même trop mignon, un dessin animé et tout, enfin c'est super mais à la fois je me dis, si je suis pas vigilante ça va devenir mon métier en fait, et je, je raconte des choses très personnelles, je rêvais. D'avoir de nouveau ce, un bourgeon d'une histoire qui sort du lot et me dire J'attends que ça, j'attends que ça d'être de nouveau amoureuse d'un livre et de me dire euh, Ah, désolé, j'écoute plus quand tu parles, je m'en fous en fait. Je suis dans mon livre là. Et ça venait pas et, et vraiment, et j'en avais parlé avec plusieurs amis à moi qui sont artistes et je leur disais On se rend pas compte de la, la profonde dépression que c'est d'être un, un, un artiste qui a plus d'envie de créer. Tu dis euh, Ben non, en fait, vraiment, il me manque un truc dans ma vie qui est inexplicable pour les gens qui disent oh ⁇ bah c'est cool là du coup c'est les vacances ⁇ Je me dis mais moi je suis mort à l'intérieur en fait. J'ai envie de rien, j'ai pas envie d'écrire, il y a aucune idée qui me séduit, j'essaie mais il a rien qui vient. Et du coup je me suis dit bon il faut absolument que tu dessines quand même parce que ça, ça, ça aide quand même à... À, à aller mieux, moi, de dessiner. Et donc, je me suis dit, dessine sans but, dessine sans vouloir faire un livre, dessine des choses que t'aimes et qui te font plaisir. J'ai fait un peu de peinture, je fais des trucs comme ça. Mais j'espérais qu'une chose, vraiment, je guettais avec mes moustaches et mes antennes euh, aux aguets. Je me disais, à un moment, il va y avoir une histoire qui va me donner envie, je le, je le sais, quoi. Et je savais que tant que ça n'arrivait pas, ce serait hyper dur. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'un truc souterrain qui était en, en discussion depuis, des, depuis deux ans est réapparu et que mon éditeur chez Gallimard m'a dit, ça t'intéresserait toujours d'adapter un Roald d'Al Parce que si oui, en fait, c'est possible, on a fini par se mettre d'accord avec eux. Si t'es toujours partante, tu peux commencer, quoi. Cône de lumière été descendu du ciel. Et euh, je me suis dit, ah oh, pitié, fait que j'en ai pas marre au bout de deux pages. J'ai tellement besoin d'être à fond. Et en fait, c'était au-delà de mes espérances. C'était euh, merveilleux, quoi. J'étais tellement heureuse de dessiner ce bouquin. C'était fou. Tous les jours, c'était génial. Et je me disais, voilà, c'est ça, normalement. Normalement, je suis comme ça. Normalement, je suis euh, complètement extatique et pas du tout... Euh, 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 terne et, et vide. La promo prolonge quand même pas mal la joie du livre. Là par exemple, moi bon, en ce moment je fais beaucoup de dédicaces pour Sacré Sorcière et c'est presque le troisième volet magique du bouquin. C'est... Ah, les lecteurs, quoi. Les lecteurs qui disent euh, « Oh là là, j'avais adoré le roman quand j'étais petite. Hyper bien, la scène, tel truc. Les petits-enfants, les trucs... Bon, » les, les lecteurs euh, jeunes, ça, c'est quand même vraiment le cadeau absolu, quoi, les, les lecteurs euh, enfants. Donc, ça, ça prolonge le truc. Mais, en fait, à un moment, euh, tous les invités vont être partis de la fête, quoi. Il y a un moment où, quand même, il va falloir ranger l'appart, quoi, et se dire bah « là, euh, vraiment, il va falloir y aller, il n'y a, a plus rien, quoi. » Donc, euh, il va falloir... Euh, sans pression, que je me dise « Ok, qu'est-ce que je fais après ?» Parce que sinon, je, je sais que
1: c'est reparti pour un tour, c'est certain. Pas toujours solitaire, Pénélope Bagieux s'est essayée aux collaborations avec deux grands noms de la bande dessinée. Johan Svar pour Stars of the Stars et Boulet pour La page blanche. Deux histoires de filles qui veulent faire leur choix et, à l'arrivée, une vraie leçon pour l'autrice.
2: C'était deux très bonnes expériences et en plus de ça, ça s'est bien passé et humainement et en plus professionnellement, parce que j'adore les livres qu'on a fait ensemble. Mais euh, c'était des étapes de compréhension de ce que j'aime et ce que j'aime pas. Euh, par exemple, euh, les deux m'ont. J'aime pas parler de leçons, mais les deux m'ont vraiment transmis des choses qui m'ont vachement aidé et qui me servent beaucoup, euh, dans leur écriture, dans des trucs très. En plus, voilà, Johan, il est hyper didactique, donc. Euh, sur des trucs très très techniques, des points de attention, en général, en bas de ta page, essaye de toujours faire tel truc, enfin vraiment des conseils euh, la BD pour les nuls un peu. Mais euh, à chaque fois je ressentais une toute petite frustration que j'arrivais pas à identifier bien qui était différente pour les deux livres, il me disait, il y a juste un truc que j'aurais bien aimé faire peut-être dans ce livre, c'est ça. Et après, avec, en vieillissant, j'ai affiné cette réflexion-là en y repensant, et je me suis dit, mais non, mais juste, ce que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas écrit. C'est juste ça, en fait. Et euh, quand on me propose une histoire qui est super, il faut que j'arrive à faire la distinction entre ce que j'adorerais lire en tant que lectrice, et donc je dis, génial, ton histoire, super, ça ne veut pas du tout dire que je vais aimer la dessiner, en fait. C'est pas la même chose, et... Euh, mais je pense qu'il faut du temps, bon, c'est une petite part du syndrome de l'imposteur aussi, mais il faut du temps pour se dire, moi aussi je suis capable d'avoir une bonne idée d'histoire, il ne faut pas que je considère comme un cadeau le fait qu'on me propose une bonne histoire en me disant, je ne peux pas dire non c'est tellement une bonne histoire, jamais je ce genre d'idée moi, donc il faut, la, il faut dire oui. Maintenant qu'on me propose des histoires, et ça arrive beaucoup, et de plus en plus, et des gens euh, parfois des auteurs de littérature que j'adore, qui disent ce serait super qu'on fasse un livre ensemble. Je me dis carrément, parce que j'adorerais travailler avec toi, et puis qu'il me raconte une histoire, et je me dis, histoire de dingue, mais qu qu'est-ce qu que je suis euh, bénie, euh, qu'on me propose ça à moi en exclu Et après, une petite voix dans ma tête me dit, attention, quand tu vas te voir à l'a dessiner, elle, elle va avoir un défaut, cette histoire, c'est que c'est pas toi qui l'a écrite. Donc ça va pas marcher, tu le sais, arrête de dire oui à ce genre de truc, dis plutôt, je serais ravie de la lire quand tu l'auras écrite, ça va être génial, ça va être super en BD même, mais pas moi, voilà. Et être raisonnable, et se dire, non Penelope, Arrête de dire oui aux bonnes histoires parce que en fait en, en cherchant bien tu dois être capable d'en écrire une aussi et elle sera mieux puisque tu l'auras écrite toi-même. Mais je connais aussi des dessinateurs qui adorent travailler avec des scénaristes qui ont un binôme depuis des années avec quelqu'un. J'ai envie en beaucoup ce genre de couple, ça a l'air euh, super. Mais euh, moi ça me prive de l'exaltation de la mise en scène et j'aime vraiment trop cette étape là en fait. C'est horrible à dire, mais les deux choses que j'aime le plus dans la forme, dans mon métier, c'est la solitude et la routine. Vraiment, c'est tout, ce tout ce que je détesterais dans un autre boulot, c'est ça. C'est devoir être obligé de voir des gens. J'adore voir des gens, mais je n'aime pas être obligé de les voir. Et, euh, et jamais pouvoir dire ce que va être ma journée, euh, mes deux angoisses. quoi. Et travailler en pyjama, ça, les vrais savent, C'est quel bonheur, quel bonheur quand je vois mes, mes copines euh, qui voient des vêtements dans les magasins, elles disent « c'est beau ça, mais bon, je ne peux pas bosser avec quoi ». Je me dis « oh là là, moi je peux bosser avec tout ce que je veux, et en plus je vis en pyjama ». Alors
1: ça vraiment, <rire> c'est la vraie vie. Choisissez un métier où vous pouvez travailler en pyjama. En 2020, une boucle est bouclée pour Pénélope Bagieux puisqu'elle adapte en BD son livre d'enfance fétiche « Sacrée sorcière » une première incursion dans la création pour la jeunesse, pour une réécriture dans laquelle elle a mis beaucoup d'elle-même. Les Dalles, la Roel Dal Estate Company, euh, a proposé à Gallimard de faire
2: une bande dessinée, puisque puisqu'il n'en avait jamais faite. Et qu'il se disait, qui mieux que notre éditeur français pour faire une bande dessinée Cocorico. Euh, Gallimard s'est dit... Je ne sais pas si s'ils si se sont, sont des mais en tout cas, peut-être qu'ils ont pensé à 15 personnes avant moi, mais on va, on va raconter l'histoire comme ça. Gallimard s'est dit, qui mieux que Pénélope pour adapter Roald Dahl euh, Et tout le monde avait plus ou moins décidé tacitement que j'allais adapter Mathilda, comme une évidence. Et du coup, on s'en est parlé avec mon éditeur à un dîner en Goulême, et il m'a dit ça, et il me dit, qu'est-ce que tu dirais d'adapter Mathilda et je lui ai dit, ah ouais, non, merci, Pff, pas du tout. Euh, non, non, déjà, je me dis, mais non, adapter Roald Dahl... Euh... Bah non, euh, pourquoi faire et puis euh, ça serait forcément déceptif pour les gens et surtout Matilda en BD, euh, je crois pas beaucoup non, je crois que c'est pas une très bonne idée. Matilda, c'est la Matilda de Quentin Blake en fait. On pourra jamais vraiment venir à bout de ça. J'adore Matilda mais je m'y sens pas connectée. En fait, je sais que les fans de Matilda, c'est une religion pour eux Matilda. Il y a vraiment c'est un culte quoi. Les Matilda heads comme il y a des Potter heads quoi. Et j'ai pas du tout envie de leur faire ça en fait. Donc non, et je lui avais dit à ce moment-là. Tu m'aurais dit Sacré-Sorcière, je t'aurais dit oui direct, mais il m'a dit, ah mais je sais pas si eux ils étaient fermés à ça, ils proposaient Mathilda, mais peut-être qu'en fait ça peut être un autre moment. Je reviens vers toi. Et en fait, euh... Et eux ils s'en foutaient. Ils disaient, ah mais non, c'est ce qu'elle veut. Et je dis, Ah bah si c'est Sacré-Sorcière, alors oui. On fonce, banco. C'est ma... ma voix. Enfin, c'est-à-dire, je peux pas parler différemment, je peux pas écrire différemment, je peux pas penser mes personnages autrement. Je me suis pas dit, je vais en profiter pour rajouter une fille dans Sacré-Sorcière. Quand je me suis dit, ce personnage, qui est initialement dans le roman, Bruno, ne m'a jamais intéressé. j'ai le droit de faire tout ce que je veux, ça dégage. Du coup, je vais le remplacer. Il y a aucune... Euh, euh, aucun euh, calcul ou agenda avec le sens euh, anglais du mot c'est que je me suis dit bah non un personnage du coup mettons le personnage qui me ferait vraiment rêver elle me dit ah ouais une petite fille hyper cool hyper courageuse hyper. parce que juste elle est, elle est pas dans le livre et que parce que par défaut c'est mon masculin neutre à moi, c'est quand je pense à un personnage, par défaut, à moi, sauf contre-ordre, c'est une fille, en fait. Et si jamais je dois imaginer euh, de parler de biographie de gens que j'adore, sauf contre-ordre, je pense à des femmes, en fait. C'est pareil, il n'y a pas de volonté de message derrière. Euh, et puis, en plus de ça, toute tout cette partie-là, la partie plus politique d'un livre, en fait, elle se révèle au moment... De, après, une fois que le livre est fini, et qu'on commence à le mettre dans les mains des gens, et qu'on voit les, les questions que ça fait émerger, les conversations qu'on a avec les lecteurs, les questions des journalistes, tout d'un coup, on se dit, ah, j'avais pas fait gaffe, mais c'est vrai que j'ai parlé de ça, en fait. C'était pas forcément voulu, mais... Et le fait que je me sois dit, bah... Oui, il faut changer un petit peu les sorcières de Sacré Sorcière. Il y a autre chose à dire. Oui, euh, il faut quand même en profiter pour expliquer vaguement aux enfants historiquement ce qu'a été la chasse aux sorcières. C'est pas possible sinon de faire un bouquin sur les sorcières. Même moi, ça, je serais en train de lire cette BD, j'aurais envie de l'acheter contre le mur si je me disais. Et pas un mot sur le fait que c'est quand même des gros misogynes les gens qui ont inventé les sorcières euh, que la grand-mère bah oui j'ai envie qu'elle soit archi cool parce que c'est ma grand-mère donc elle est super cool et oui tant qu'à faire quitte à créer un personnage euh, je vais pas m'empêcher d'en faire une fille ce qui est intéressant c'est que j'ai eu des conversations avec les dalles à ce propos et pour la partie euh, petit point historique misogynie et surtout pour la création de la fille et que euh, je les ai prévenus euh, de ça j'ai dit juste euh, je, je, je vais pas vous prendre en traître euh, je vais faire des modifications et par exemple déjà très en amont on leur avait dit clairement il y a un personnage qui va être transformé en fille euh, juste pour que vous sachiez quoi je pose ça là et il a fallu le justifier et c'est là que du coup je me suis dit mais pourquoi d'ailleurs je veux faire ça et en fait il n'y avait pas de pourquoi donc euh, je leur ai dit c'est pour vous les mecs euh, en 2020 vous voulez pas sortir un livre où le héros c'est juste un garçon et il n'y a pas de fille, à mon avis c'est pas un très bon calcul mais vous faites ce que vous voulez ils ont dit oui bon, c'est vrai mais euh, mais moi c'était pas du tout pour ça après même si c'est pas conscient au moment où je l'écris parce que ça fait partie de moi et que je peux pas euh, le mettre de côté oui mes livres sont féministes complètement et j'en suis très contente et, et si en plus ça peut être fait comme une filoute, comme une anguille et que c'est pas dit sur la couverture encore mieux mais euh, bien sûr que oui alors oui effectivement Roald Dahl c'est très noir c'est pas un auteur comme les autres parce que c'est l'auteur euh, qui prend le moins les enfants pour des débiles c'est quand même pour ça que c'est super et ça finit pas très bien les adultes sont vraiment méchants Il euh, a que les enfants qui peuvent se fier euh, à eux-mêmes parce que les adultes sont nuls enfin euh, il s'écrit dans Sacré Sorcière et il dit, euh, ils disent quand même euh, mais après tu sais c'est les adultes les, tu sais comment ils sont les adultes ne comprennent rien et donc euh, c'est quand même assez raide quoi mais ça me choquait pas quand j'avais 8 ans, donc il n'y a pas de raison que des enfants qui ont 8 ans maintenant et à qui on demande beaucoup plus d'être mature qu'à l'époque où moi j'avais 8 ans, c'est-à-dire que maintenant on leur demande d'être des adultes à 9 ans et demi, quoi. je pense qu'ils peuvent gérer euh, un livre un peu sombre. C'était hyper intimidant, je pense, parce que justement j'ai cet, cet héritage tellement lourd de. Attention, le livre pour enfants, c'est vraiment un objet sacré. Quoi. Ça doit être et le plus beau. Il faut que tout soit magnifique, il faut que chaque mot ait été pensé mille fois, il faut que ce soit... Je trouve que c'est le, euh, le lecteur le plus dur, c'est que ma pire crainte c'était juste qu'il qu le jette au bout de 20 pages en se disant « trop long à démarrer » je suis pas rentrée dedans. Et que, et que je fasse « Attendez, les enfants, revenez je, euh, je vais changer des trucs Revenez, revenez !» Parce que j'ai l'impression que on peut duper tellement les adultes. Il y a tellement de grosses ficelles pour duper un lecteur adulte. Hyper facile, quoi. Il y a plein de trucs un peu poudre aux yeux, de trucs... Euh... Bon, les enfants, pas du tout. Et euh, quand en dédicace, j'ai des enfants qui viennent, là, pour le Sacré-Sorcière, je, je, je me tiens plus droite sur ma chaise, quoi. C'est que je leur dis « Ça va Tu, tu, as, tu as aimé C'est vrai Tu as trouvé ça bien D'accord. » <rire> J ai, j ai, vraiment, sincèrement, j'avais peur qu'à chaque fois, ils me disent ⁇ Ouais, pas, pas dingue. Je le trouve si euh, impressionnant. ⁇ Je me disais plus tard, quand je serais plus expérimentée, je me lancerais dans le, la littérature jeunesse. Mais pour moi, c'est vraiment le truc de fin de niveau. C'est à la fin, quoi. C'est le boss.
0: Qu à cette époque, la loi interdit aux femmes de montrer leur corps Mais Annette est prête à tout pour faire avancer le droit des femmes Tada! Voici mon maillot de bain mmh Et merci pour l'invitation Après ce royal scandale, en 1905, Annette va encore plus loin Et maintenant, j'enlève le bas Arrêtée pour indécence Indécence Ce qui est indécence, c'est de décider à la place des femmes comment elles doivent s'habiller Objection, votre honneur! Vous voyez bien que c'est plus pratique pour nager, non? Acquitté! C'est comme ça que le maillot de bain d'anette, de Kellerman devient célèbre. Un symbole d'audace arboré avec fierté par les Starlets Et même par Madame Tout Le Monde, une fois qu'il est commercialisé.
1: Ce podcast vous était présenté par Bayard Jeunesse. Merci de l'avoir écouté, merci de le partager si vous l'avez aimé. Rendez-vous le mois prochain dans le salon d'Evelyne Reyberg, co-scénariste de Tom Tom et Nana.